0: Allô les belles âmes, bienvenue sur le podcast Mindful Elle. Je suis votre hôte Dominique Charbonneau, maman de quatre enfants, entrepreneur, professeur de yoga et de méditation, ainsi que doula holistique de la maternité et du bien-être. J'ai fondé mon centre de yoga et de bien-être. En 2015 pour aider les humains à reconnecter avec leur essence et la paix intérieure qui existe en chacun de nous. Un. Un lieu qui supporte aussi les humains pendant leurs hauts et leurs bas de leur expérience de vie. Alors ce podcast est une continuité de ma mission et je suis vraiment ravie de vous recevoir ici dans cet espace dédié à vous inspirer à travers différents sujets sur le bien-être, le cheminement intérieur, la maternité la spiritualité, et bien plus encore. Ici, je partage mes réflexions personnelles tout en invitant des personnes authentiques et inspirantes à venir s'ouvrir ici ensemble, en espérant déposer plus de douceur dans votre quotidien, de vous inviter à vous aligner davantage avec votre cœur et de vous reconnecter à votre force intérieure, mais surtout, à voir la lumière qui brille en vous et dans cette expérience humaine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé sur le podcast. Euh, j'ai donné ma première retraite seule. En fait, je guidais une retraite seule dans, il y a 10 jours, puis c'était vraiment là-dessus que je concentré mon énergie dans les derniers jours. Et j'ai envie simplement de vous partager que... J'ai sorti de ma zone de confort puis je suis vraiment fière de moi parce que de faire les choses seule peut parfois être épeurant, comme si tout repose sur nos épaules en quelque sorte. Euh, J'ai animé des retraites dans le passé accompagnée d'une personne par exemple, donc ça aussi c'est vraiment agréable d'être soutenu, d'avoir, de le faire en, en collaboration. Mais j'avais envie d'oser sortir de ma zone de confort et de porter l'événement euh, en quelque sorte seule. Évidemment, je ne le faisais pas seule parce que la magie opérait avec toutes les participantes qui étaient. Mais je suis encore dans la gratitude de ce moment-là, euh, vraiment riche, riche dans l'essentiel des choses, dans la reconnexion avec soi et la magie de la vie finalement. Donc, tout ça pour dire que oser sortir de votre zone de confort par moment, c'est vraiment payant. Et de traverser nos peurs aussi nous amène dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer, puis c'est comme si la vie nous récompense en quelque sorte et nous offre... Euh, encore plus que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Trop souvent, on se raconte des histoires dans notre tête qui n'ont même pas rapport. C'est comme si on alimente ces peurs-là et ces histoires-là qui font même pas de sens. Donc, laissez faire ces histoires-là. Puis si, dans votre cœur, vous avez envie d'aller de l'avant sur quelque chose, sortir de votre zone de confort, je vous invite à le faire. Parce que vous allez voir que ça va être vraiment... Euh, magique Parce que si vous faites confiance à ce que vous portez à l'intérieur de vous, puis ce que la vie peut co-créer avec vous, ça, ça va être vraiment beau, je vous le dis. Donc, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois Eugénie. Euh, je ne veux pas trop parler d'elle parce qu'elle se présente dans l'épisode, mais c'est un épisode qui est vraiment inspirant et chaleureux, j'ai envie de dire, mais qui nous invite à justement sortir de notre posture de victime pour prendre responsabilité en quelque sorte de notre vie, pour reprendre les rênes de notre vie et d'oser voir le beau dans nos défis ou nos difficultés, d'oser changer de perspective pour retomber en amour avec la vie, puis qu'est-ce que la vie nous met sur notre chemin pour s'élever davantage, pour, euh, j'ai juste le mot en anglais, pour, euh, tu sais, grow, pour euh, grandir, en fait, excusez-moi, mon Dieu, Seigneur! Euh, pour grandir de ces événements-là où, par moment, évidemment, on, on se sent comme dans un tourbillon, dans un cul-de-sac, mais il faut arriver à sortir de cet endroit-là pour reprendre responsabilité, pour reprendre goût à la vie. Donc, Eugénie mm. nous, nous invite à ça et nous inspire à euh, aller vers cette voie-là. Euh, ouais! Fait que sans plus tarder, je vous invite à écouter l'épisode puis euh, à commenter ou partager en fait, ou venir nous jaser si vous avez vraiment apprécié l'épisode. Puis évidemment, plus qu'on partage le podcast, plus le, que le podcast est connu, mais on continue surtout à faire du bien à d'autres personnes. Et donc, euh, bonne écoute! Bonjour, Eugénie. Merci d'être là aujourd'hui sur mon podcast. Je suis vraiment, vraiment heureuse de te recevoir. Euh, en fait, je t'ai découvert sur Instagram il y a quelques semaines, quelques mois même, je pense au début de l'été, bref. Euh, et tu partageais ton histoire euh, avec ton fils, puis euh, toute, ta, toute ta foi à l'intérieur de toi, puis ton positivisme, puis c'était vraiment en fait euh, attirant de voir une autre version de vivre euh, peut-être la maladie, puis d'avoir euh, ton minding super euh, confiante, malgré qu'il doit avoir tellement de défis euh, à travers ça. Puis j'aurais envie que, que tu nous parles un peu de ton histoire, puis le chemin que tu as parcouru en fait depuis euh, cette euh, découverte-là chez ton fils.
1: Bien, oui, parfait. Bien, premièrement, merci, Dominique, de l'invitation. Je suis super reconnaissante. Puis, j'aime la façon que tu m'as introduit. Mmh. C'est du bon que je n'avais pas entendu encore. Fait que c'est super. Écoute, je vais essayer de faire une, une brève description. En fait, moi, je suis l'ancienne. ben je suis toujours entrepreneur. Mais ça fait 12 ans que je suis entrepreneur dans le domaine des arts. Et en septembre 2020, en fait, mon fils a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative. Mmh d'une maladie qu'on ne connaissait vraiment pas parce que c'est une maladie extrêmement rare. Et euh, ben, c'est sûr que sur le coup, là, comme n'importe qui peut s'attendre qui va écouter le podcast, ça a été un euh, gros train qui nous a passé dessus parce que bon... On ne s'attend pas à vivre ce genre de défi-là quand on est des parents. Hein? On espère le mieux pour notre famille, on espère le mieux pour nos enfants. Et on a aussi cette vision-là de c'est quoi à quoi devrait ressembler une famille, tu sais. Mm. Euh, donc, euh, tous les rêves, tout ce qu'on peut pouvoir imaginer, même projeter, j'ai envie de dire, sur nos, nos enfants, euh, c'est comme éteint ce jour-là, euh, ça a été vraiment difficile, mais euh, j'ai comme pas pu vivre ce deuil-là. Rapidement, euh, j'ai dû me, me, me virer de bord parce qu'on était en pleine pandémie. Hein, et là, je devais sauver deux entreprises. Fait que euh, ça a été vraiment difficile sur le coup, ce qui est arrivé, c'est que ben j'ai j'ai comme vécu ça à, comme une bombe à retardement, si tu veux. Donc quand tout s'est stabilisé autour de moi, que la business était safe. Là, j'ai commencé à vivre ça très intensément à l'intérieur de moi, dans le sens où j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie de vivre, euh, qui étaient les gens qui étaient autour de moi, quelles étaient les valeurs que j'avais envie de prioriser dans ma vie. Et je me suis rendu compte en me posant ces questions-là que, en fait, la vie que je vivais était vraiment plus alignée avec moi, tu sais. Euh, C'est un choc, tu sais, moi je suis une ancienne danseuse professionnelle, j'ai rêvé toute ma vie d'être danseuse, d'avoir une école de danse, j'avais tout ça, une business qui roulait, une business qui fonctionnait, ça euh, ça a été super confrontant <rire> de faire comme, sûr. oh, j'ai envie de changer de vie, là, tu sais. C'est hein. un, un grand
0: tournant, en fait, ou peut-être même, en quelque sorte, un éveil pour toi?
1: oui. Ah. Oui, c'est sûr que c'est devenu un éveil parce que là, là tu, tu le sais, avec mon podcast, tu me connais un peu, euh, mais quand je me suis posé justement ces questions-là que, que je dis fondamentales, qui était c'est qui Eugénie, puis qu'est-ce qu'elle aime, puis que je n'étais pas capable de répondre, euh, je me suis dit qu'il y avait un gros problème dans ma vie. <rire> et je me rends compte même aujourd'hui, parce que là, je fais du coaching, tu sais, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Et je continue de croire que ce n'est pas normal. Mm. Euh, C'est juste plate qu'il faille un drame dans nos vies pour se réveiller. Euh, on dirait que l'être humain fait comme ça. Hein? On, tout va bien, on prend donc tout pour acquis. Et on attend justement qu'il y ait ce drame-là, qu'il y ait ce wake-up call-là, euh, qui peut être la maladie, qui peut être un accident, qui peut être n'importe quoi qui va venir te réveiller finalement. Euh, mais oui, définitivement que la maladie de mon fils a créé cet éveil-là pour... Ben, en fait, pour euh, découvrir... ce c'est quoi, quoi ma mission de vie? Euh, on n'en a pas trop, trop parlé, mais moi j'ai une maman qui est médium. Fait que j'ai toujours vécu dans cet euh, environnement spirituel-là. Donc, j'ai toujours été ouverte à ça. J'ai toujours eu un développement personnel plus évolué, entre guillemets, comparé aux gens qui m'entourent. Euh, mais là, là, c'était next level. Là, c'était vraiment euh, C'est quoi ma vie, là? Ça va être quoi ma vie avec un enfant malade, tu je, je suis qui? Je vais rester enfermée chez moi à rien faire? Je vais être malheureuse? Moi, la fille entrepreneur qui a envie d'avoir plein de projets, qui a envie de contribuer, qui a envie d'aider les gens, c'est fini, ça, tu sais? Euh, beaucoup de questions.
0: <rire> Est-ce que... Euh, Est-ce que ça t'a mis dans un, une, une posture de victime longtemps? Parce que j'ai pas l'impression de te voir... Ouais. Euh, dans, cette, euh, dans ces bottes là de la victime j'ai vraiment l'impression que tu es ailleurs maintenant mais j'imagine ouais. qu'on n'a pas le choix d'être de vivre ce côté là un peu puis dans ça le fond c'est d'absorber ou de faire face à toutes nos émotions tous nos ressentis ouais. c'est quand que il y a un chiffre qui peut arriver tu sais
1: mais ben, euh, avant d'avoir un chiffre je pense que c'est ça on passe c'est un deuil fait que on passe par les étapes de deuil normal mm. euh, je pense que la première étape que j'ai vécu c'est la fuite donc, de me dire, je vais continuer ma vie quand même, je vais continuer être entrepreneur, je vais continuer essayer de faire comme si j'avais un enfant qui n'était pas malade, mais avec un, à peu près un million de rendez-vous euh, par semaine à l'hôpital, avec, euh, bon, la, la réalité. Puis oui, victimisation, 100%, euh, je l'ai vécu. Cependant, j'ai un bon coffre à outils niveau développement personnel, puis je suis le, je suis le genre de personne qui n'est pas capable de rester dans cet état-là. Tu sais, cet état de... de je m'aurais dire misérabilité, mais ça ne doit pas se dire ce mot-là. Euh, cet état tout. misérable là oui. euh, qui fait que je n'ai pas envie de me lever, que je n'ai pas envie de rien, je ne suis pas capable de m'endurer, d'être comme ça. fait ouais. euh, C'est peut-être une force que j'ai, je ne le sais pas, euh, mais je, je, quand j'étais dans ces questions-là fondamentales de pourquoi je suis ici? <rire> tu sais, ça ne se peut pas que ce soit ça ma vie de vivre avec la maladie. là si Je ne crois pas à ça. Tu sais. euh, C'est là que je je me suis posé la question, là, en fait, j'ai deux choix. C'est soit que je reste cette victime-là, que je reste chez nous, je ne vois plus mes amis, je n'ai plus de travail, probablement que je me sépare aussi. Euh, ou je décide de voir cette... ce cadeau mal emballé-là, hein, que j'appelle, ou cette, cette malédiction-là. Je... Parce que c'est comme ça qu'on le voit au début. C'est une malédiction. Là. Pourquoi que je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Victime. Euh, mais comment je peux utiliser ça? Puis le transformer en une bénédiction. Comment je peux utiliser la maladie de mon fils pour faire quelque chose de beau avec? Et, 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 et l'autre chose qui est vraiment venue me chercher, puis ça, ça doit être le petit côté maman, c'est euh, parce que moi, mon fils ne parle pas, il y a une déficience intellectuelle, donc je n'ai pas de conversation avec mon enfant, mais je me suis dit comment je peux être sa, la porte-parole de mon fils finalement, mmh. parce que lui, je ne peux pas croire qu'il vient ici non plus pour rien amener à personne, comprends? fait que euh, fait que ça a été ces deux choix là je te dirais qu'il a été assez facile à faire mm. après c'est d'apprendre à se découvrir après c'est de développer son son côté euh, mindset son développement personnel d'apprendre à mieux se connaître de de découvrir c'est quoi ses passions comment je peux euh, aimer quelque chose d'autre à nouveau, qu'est-ce que je peux trouver comme feu à l'intérieur de moi qui va m'animer assez, qui va vraiment être ma mission de vie, finalement, qui va me donner envie de me lever le matin, puis d'avancer, puis de faire des projets, puis faire des projets, tu sais. Mm. Fait que c'est un peu ça. <rire>
0: c'est... En fait, c'est que, c'est comme tu l'as dit au début, aucun parent veut vivre ça, fait que c'est difficile d'imaginer comme, même moi, je me dis si ça m'arrivait, comment je réagirais, je serais probablement démolie, puis à un moment donné, j'imagine que ça, t'as pas le choix de faire un choix, t'as pas le choix de faire un choix, de, de te mettre <rire> <rire> euh, vraiment dans une posture, ok, là, je vais utiliser toute ma force intérieure pour, oui. soit grandir de ça, changer les choses, puis ça a été quoi, toi qui t'a redonné justement cette flamme-là, vers quoi tu t'es dir dirigée pour faire vivre ta lumière intérieure finalement, puis le, la répondre au... parce que tu le fais bien sur euh, tes plateformes. mais <rire> Puis tu sais ça, c'est beau, je pense, que les parents qui traversent des défis ou bien peu importe, une personne qui traverse un défi ou un deuil ou de devoir aller, c'est ça fait du bien, tu sais, justement ta lumière, tu la répands bien. Donc toi là, le matin justement, tu étais dans ton lit puis tu es comme, "Aïe, je peux pas croire que je vis ça." C'est quoi que petit à petit a fait que qui t'a nourri à nouveau
1: finalement T'as nommé quelque chose d'important juste avant de me poser la question, c'est tu as envie d'avoir cette force-là puis tout ça puis tu l'as, mais c'est de se permettre aussi d'être vulnérable envers soi-même, d'être authentique, d'être vrai. C'est-à-dire mmh. que ça m'arrive encore des fois de pleurer. C'est correct, c'est normal. Euh, donc, ma, ma, ma drive, de, non, mon, mon but, le, le, le feu, qu'est-ce qui me euh, qu donné le, le petit coup de pied, si tu veux? C'est vraiment cette quête-là de guérir mon fils moi-même. Parce que dans les circonstances actuelles, mon fils a une médication à chaque semaine. C'est un médicament qui ne guérit pas la maladie, mais c'est un médicament qui allonge la vie. OK. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Mon fils avec sa, sa maladie, sans médication, c'est des enfants qui décèdent entre 7 et 10 ans. Avec la médication, on va à 15 à 25 ans. Mm. Mais ça ne guérit pas. Donc, moi, comme personne qui est dans sa spiritualité, comme personne qui est, qui est ouverte à la force énergétique de l'humain, si tu veux, j'ai été... Il y a des gens qui se sont mis sur mon chemin... Tout simplement. Tu sais, on parle de synchronicité des fois. Euh, j'ai été mis en, en contact avec, euh, avec ma mentor euh, qui en fait qui, qui offrait des cours de décodage émotionnel. Donc là, j'ai eu un intérêt de « OK, je veux comprendre pourquoi, ma, pourquoi mon fils vient ici avec ce fardeau-là. Qu'est-ce que je peux aller décoder au niveau émotionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient ou c'est quelque chose qui appartient à nos ancêtres, à mes parents, à mes grands-parents, aux côtés de mon chum? Tu sais? euh, » J'ai eu cette, cette, cette attirance rapide là à chercher des réponses. Je le nomme des fois comme « maman lionne »,« je veux protéger mon enfant puis je veux trouver une solution euh, », <coughs> sachant que c'est qu'on ne sait pas, que, bon, pas qu ce qui va arriver, mais de garder cette confiance-là. Et là, il y a cette soif d'apprentissage là qui a commencé. « Ok, ça, c'est vraiment intéressant, parfait. » Mais là, je voulais comprendre, c'est bien beau, les problèmes euh, le message du corps au niveau émotionnel, mais là, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et là, j'ai mmh. été introduite à la neuroscience. Et là, la neuroscience. Fait que là, là je gobais des livres, des formations. Euh, je te dirais, la dernière année, j'ai sûrement fait ce qu'une personne n'aurait fait en cinq ans. Euh, parce que j'étais complètement euh, dévouée. Fait que là, je me lève le matin. là, Moi, je veux juste tout de suite plonger dans mes livres. Là, euh, je me couchais le soir. J'écoutais je, je, même plus la télé avec mon chum. Là. On était à côté, mais je lisais mon livre. Mmh. Euh, fait que ça, ça a été mon... Le déclic, c'est vraiment « Je veux sauver mon fils ». Tu sais, après ça, j'ai découvert que j'aimais ça. Après, à l'intérieur de moi, que j'ai envie d'aider les gens, que en fait, c'est ça qui me drive, c'est j'aime les humains et je veux les aider à avoir une meilleure vie. Comment moi, je peux appliquer ça dans ma vie pour être capable de le démontrer, en fait, après ça, aux gens qui m'entourent. Tu sais.
0: hmm. <rire> Puis pourquoi tu as été portée à aller vers un côté plus holistique. On, souvent, quand on traverse la maladie, euh, ce qu'on connaît, c'est le système médical et tout ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller de l'autre côté? Puis c'est pas de né, euh, négliger le côté médical, pas du tout. Je pense que c'est d'unir les deux. Mais ouais. qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré euh,
1: d'aller vers cette voie-là? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que je l'ai dit un peu en entrée de jeu, ma maman, c'est une personne super spirituelle et à l'époque, on lisait des livres de métamédecine. Hein, on appelait ça de la métamédecine plus dans le temps. Aujourd'hui, décodage émotionnel, euh, ça peut porter plusieurs noms, intelligence émotionnelle du corps. Euh, c'est sûr que j'ai toujours eu cette, euh, cette ouverture-là et, et est, est j'ai conscience qu'il y a un autre monde, en fait. Mm. fait je pense que c'est cette croyance-là. Et euh, le jour que j'ai eu le diagnostic de mon fils, j'avais été rechercher un livre que j'avais lu il y a vraiment plusieurs années qui s'appelle « La magie de Rhonda Burns mmh. », euh, qui est un peu une, une genre de, 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 de sous-catégorie du livre « Le secret », si tu veux. Okay. Et je m'étais dit, non, je vais aller relire ce livre-là parce qu'il a vraiment changé ma vie. D'ailleurs, je vous invite fortement à le lire. Excellent livre. Euh, et quand j'ai été chercher ça, « Le signet était à la page d'une santé magique ». Et c'était écrit que si on unissait la médecine avec la gratitude, euh, on pouvait créer des miracles. Wow. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Je n'ai pas lu ça par hasard. Euh, je pense que c'était vraiment un message. Puis j'en ai eu plein d'autres Plein, plein d'autres synchronicités. Euh, donc, j'aime croire qu'on que, qu peut vraiment changer notre vie avec l'énergie. Je pense que on est fait avec 99 d'énergie. Il y a comme un problème avec la société... On n'utilise mm -hmm. pas l'énergie pour, pour vivre, tu sais. On ouais. est vraiment plus dans la matière, dans le faire, tu sais. Fait excuse-moi. Pas de souci. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh,
0: faire peut-être un exemple concret, simple, pour peut-être démontrer c'est quoi euh, le décodage émotionnel, dans le fond, parce que... Je suis sûre que des gens ne savent pas c'est quoi, mais oui. la biologie euh, totale aussi, qu'on peut dire, oui. je
1: pense. Symbolique, biologique. Il y a plus la symbolique, de nom.
0: biologique, exactement. Euh... Ben, je, vais, je vais te laisser aller avec un exemple, si en as un.
1: Mais dans le fond, pour, pour faire une histoire courte sur le décodage, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, le corps est un messager. Pour nous envoyer justement ces, ces messages-là que... On a peut-être dépassé nos limites. On n'a peut-être pas été à l'écoute de nos besoins. On n'a peut-être pas écouté qui on est vraiment. Hein, je le dis au niveau des limites. <coughs> Donc, le corps va nous envoyer ces messages-là pour nous faire comprendre que, « Allô, ça, là, ça ne marchait pas. »« là Ça, tu avais envie de le dire et tu ne l'as pas dit. »« Ça, tu n'es plus capable de le voir dans ta vie. » qu'on va t'envoyer un petit message pour te montrer que, il euh, y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu changes. Ou ça peut être des gens que tu côtoies, que tu n'es plus capable de sentir. Euh, ça peut être des blessures physiques. T'sais. Moi, je vais donner l'exemple. Euh, dans, mon, dans mon cas à moi, <rire> avant que je prenne la décision de lâcher mon emploi, j'avais euh, des blessures à l'épaule répétitives. J'avais commencé à faire du déchaussement dentaire, assez grave que j'étais en urgence d'aller me euh, euh, faire opérer pour, euh, ben, en fait, pour faire un gros gros nettoyage sous, euh, sous la gencive. Okay. Et, et vraiment, la dernière chose qui est arrivée avant que je prenne ma décision, euh, j'étais allée voir l'optométriste pour avoir une prescription, puis on me dit que j'étais à risque de glaucome et j'ai 34 ans. Euh, donc, j'avais 33 ans à l'époque. Donc, euh, juste pour vous dire, le, le avoir un euh, glaucome, t'es pas supposé avoir ça avant 70 ans, là, <rire> Donc, les yeux. Qu'est-ce que je ne suis plus capable de voir? Qu'est-ce que je suis plus capable mm -hmm. d'endurer de voir devant mes yeux? Euh, dans mon cas, c'était euh, plus être capable de travailler avec certaines personnes dans l'entreprise. C'était euh, plus capable de, de, de voir ma vie passer à côté de moi, tu de mm. voir... Euh, mon fils grandir, vieillir et ne pas faire les choix que je devrais faire. T'sais. Les épaules, c'est la dévalorisation de soi. Donc, euh, qui suis-je face à moi-même? Est-ce que je respecte mes choix? Les, les, le poids que j'ai sur mes épaules de devoir fournir au travail, mais devoir fournir aussi comme maman, comme blonde, comme si puis comme d'avoir tous ces chapeaux-là, finalement, ça me et euh, Puis quand je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire d'autre? ben était là, ma dévalorisation était comme qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est juste ça ce que tu connais. T'as juste fait ça, t'as mm -hmm. pas j'ai pas été aux études très longtemps, là, j'ai dansé toute ma vie, puis j'ai commencé euh, ma business, j'avais 22 ans, là, t'sais. Wow! <rire> um, et le déchaussement dentaire, mais qu'est-ce que je dis pas, quelles sont les paroles que, les paroles que je ravalais sans arrêt, mm. puis quand j'ai décidé de faire euh, ces choix-là, mais ben, je sais pas si t'as déjà entendu, mais euh, j'ai plus de blessure à l'épaule du tout. Je n'ai pas eu de suivi pour le glaucome et j'ai trois dents sur six que ma gencive veut repousser naturellement. Ouais. On y croit, on n'y croit pas, <rire> mais moi j'aime penser ah. que c'est aussi euh, important au niveau de, 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 de l'écoute de soi, d'être dans la conscience, c'est vraiment ça. C'est d'apprendre à écouter les signes que notre corps nous envoie. On tellement. le dit en entrée de jeu, est-ce que tu te connais, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu sais c'est quoi tes passions? T'sais? Donc, d'être dans la conscience, c'est tellement vaste, c'est tellement important pour être capable d'avancer comme être humain, puis d'être heureux, de pas juste être sur ce pilote automatique-là, puis d'être dans ce mode de survie-là qui est métro-boulot-dodo, euh, là, tu sais.
0: Totalement, puis ouais. moi, j'y crois tellement, c'est un, un de mes, mes livres préférés ou mes outils, là, c'est le grand dictionnaire des maladies.
1: Jacques Martel,
0: oui. De Jacques ouais. Martel, totalement, tu sais, puis... Souvent, quand je lis pour moi ou pour un autre membre de, de ma famille ou des amis, je suis comme, ah, ça résonne tellement, là, ça a tellement de sens. Puis quand tu en prends conscience après ça, bien là, tu tu reprends un peu ton pouvoir, puis tu peux re, justement, tu peux refaire des choix ou rediriger. Euh, L'important, c'est de
1: solutionner, parce que le exact. dictionnaire est merveilleux, il va te donner des pistes de réflexion. C'est ça, mm -hmm. le but du décodage, c'est d'amener des hypothèses, d'amener des pistes de réflexion. Maintenant, c'est pas juste de savoir, c'est comment je peux solutionner le truc, t'sais. Exact. Moi, j'ai quitté mon emploi, j'ai réglé ouais. mon problème. C'est mm -hmm. merveilleux, j'adore.
0: <rire> puis, je serais curieuse, tu est-ce que parce que là, toi, c'est comme une grande réalisation, puis ça fait tellement, tellement de sens pour toi tout cet univers-là. Euh... Comment que ton conjoint t'accueille là-dedans ou les gens autour de toi, parce que tu sais, j'ai je pense comme toi, puis je vis comme ça mon aussi de ma vie depuis quelques années, puis des fois, tu sais, on s'entend, là, on peut se sentir euh, jugé ou confronté, mm -hmm. puis moi, mon chum, au début, il était comme, qu'est-ce que c'est ça, puis là, il se passait tellement d'affaires dans notre vie que j'y sortais ça, il était comme, ah si, c'est vrai, genre, ça n'a pas de sens, <rire> ouais. puis là, bang, 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 ça se plaçait puis tu sais, mais ah il y a bon. des fois où ce que le cerveau rationnel prend mm -hmm. tellement de place, puis là, tu es comme, ben lâche-moi avec tes affaires, ou euh, voyons que, tu sais, comment tu vis ça, toi, de ton côté?
1: Ben, mon conjoint, heureusement, c'est une personne qui est quand même très ouverte au niveau de la spiritualité. Là, sa maman était super religieuse, fait mm. qu'il y, y avait quand même une ouverture euh, là-dessus. Je te dirais que... Euh, la vie que je menais avec mon ancienne entreprise était complètement irréaliste. Donc, pour lui, c'était comme... Il était tout à fait d'accord à ce que je fasse ce switch-là. Maintenant, ça a été une transition. Puis je pense que ce l'est encore, mais il me voit tellement passionnée il, puis il m'encourage tellement là-dedans. fait qu'on est vraiment une belle équipe pour ça. Je suis vraiment contente. Euh, C'est sûr que ça chèque les gens, surtout mes amis. Je te dirais que j'ai quelques amis qui, qui ont pris un peu de recul... Euh, pas parce qu'ils ne m'aiment pas, pas parce qu'ils n'aiment pas nécessairement la nouvelle personne que je suis en train de devenir, mais parce que ça les trigger, eux autres, tu sais, parce que euh, la personne qui connaît ou connaissait est en train de changer. Donc, je suis mm -hmm. aussi en train de changer leur propre réalité parce ouais. qu'eux s'attachent à, 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 à Eugénie à, qui, qui, qui se, agit de telle telle ouais. façon. Puis là, Eugénie, elle ne parle plus des mêmes affaires, puis là, elle n'agit plus de la même façon. Fait que fait que ça, c'est sûr que c'est n'est pas évident parce que ben, ça, peut, ça peut faire de la peine. C'est des amis que, que j'ai de long, depuis longtemps, mais je suis dans cette ouverture-là de, de laisser aller. Je suis aussi dans cette euh, croyance très, 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 très forte que si ces gens-là doivent rester, ils resteront. Et s'ils doivent quitter, ils quitteront parce que la, 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 la pas la foi mais la force que j'ai de où ce que je veux m'en aller de la personne que j'ai envie de devenir puis mon cœur bat très fort pendant que je te dis ça là, mmh. là euh, c'est tellement fort là puis tellement puissant puis je sais tellement où ce que je veux m'en aller que qui m'aime me suivre, tu comprends <rire>
0: tellement ouais. oh. là
1: <rire> oui c'est beau je
0: suis comme c'est la magie, en fait, en ce moment, tu es en train de débloquer, tu des ouais. choses en toi pour accepter, puis laisser comme ces ouais. peurs-là se, se dissiper finalement, tu sais.
1: Oui. D'écouter son cœur, je pense que c'est tellement difficile, dans, surtout en 2023, tu sais, tout le monde est tellement dans la comparaison, puis il y a tellement d'informations, on ne sait plus qui croit, on sait plus quoi penser, ah, on n'a même plus le temps de réfléchir, on se fait bombarder d'informations, fait que de revenir à soi, de revenir dans cette conscience-là, de se poser des questions, euh, ça peut être confrontant, ça peut faire peur, tout ça, sauf que c'est tellement, tellement important, parce que, tu sais, moi, mon fils, je ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'en aller, donc, la plus belle chose qui m'a apprise, c'est vraiment de vivre aujourd'hui, là, tu sais, mm. Alors, combien de temps vas-tu continuer de vivre la vie que tu mènes en n'étant pas heureux? Quand est-ce que tu vas te faire ce cadeau-là de t'aimer assez pour te choisir et faire des choses que tu aimes, des choses qui te font vibrer? C'est tellement... <rire>
0: Merci pour ce rappel puissant. Venez <rire> me aujourd'hui.
1: <rire> C'est correct. Un peu de fatigue de jet oui. <rire> red...
0: lag. <rire> Oui, ou bien beaucoup de d'alignement en fait vers ouais. euh, ce qui te, ce qui te ouais. fait vibrer dans ton cœur, puis ce qui te. ta mission, comme tu le disais tout à l'heure ouais. en fait, tu sais, tu es en alignement total avec euh, ta, ta lumière. Oui, puis hmm. quand
1: tu. Quand, je pense que quand tu l'es, puis je pense sincèrement que je le suis, on dirait que, pas que tu ne t'as plus la question, mais c'est tellement fort que tu fais juste foncer, puis. C'est comme j'ai dit, ceux qui ont à rester autour de toi resteront. Mais toi, garde cette idée claire-là de où ce que tu veux t'en aller et c'est quoi le but. Ouais. Comment vas-tu aider les autres? Comment vas-tu t'aider toi-même, évidemment? Mais comment vas-tu aider les autres? À travers ta mission, à travers ce que tu aimes, à travers t'sais. De revenir dit, à, oui, ouais. à Je m'en vais dire, il est pas une initiale, le... de revenir ah. à la base. On ah. est des êtres humains. Oui. On est là, ici, pour connecter les uns les autres. On n'est pas des êtres individuels. c'est pas vrai. Ça, c'est ce que la société tente de nous faire croire, mais on n'est pas des êtres individuels. Mmh. On est des êtres de communauté et nous sommes qu'un. Nous sommes qu'un avec la nature et avec les autres. C'est important de se le rappeler et de réaligner ça.
0: Oui, et d'établir nos propres standards. Mmh. Puis oh, de ne oui. pas être dans les standards de la société, par exemple. Si... C'est dur, ça. Oui, ah. puis tu sais, <rire> je veux dire, si les standards de la société te conviennent réellement, parfait. Mais je pense que c'est de prendre le temps de se poser justement les, les vraies questions. Qui je suis? Qui... Ça fait peur. Oui. <rire> Comme <qui rire> j'ai envie d'être aussi, tu sais, parce que oui, qui je suis euh, est important, mais après ça... De partir de son essence pour évoluer, grandir, justement, puis comme t'en aller vers ce que tu vers tes propres standards ou tes propres rêves. Ou...
1: C'est vraiment important ce que tu viens de dire. Mmh. Oui. Qui as-tu envie d'être? Mmh. Puis comment tu vas commencer à agir pour être la personne que tu as envie d'être aujourd'hui, tu sais.
0: Oui, puis c'est des, des fois, ça fait peur parce qu'on on voit ça comme des grands pas ou des grands changements, mais de faire des petits pas au quotidien pour se, se rendre vers ce, celle qu'on souhaite être comme personne, finalement,
1: ouais. ben, c'est c'est mon réaliste. motto, là. Une mmh. action par jour, c'est 365 actions par année. C'est énorme, là. Si seulement chacun de nous faisait cette seule et unique action par jour, puis c'est rien une action, là. Imaginez donc ce que vous, vous retrouveriez l'an prochain, t'sais.
0: En ce moment, ce qui me ben en ce moment, depuis quelques semaines, même moi, ce qui me ce qui me motive moi aussi de mon côté, c'est qui j'ai envie d'être réellement, mais aussi quel genre de mère j'ai envie d'être comme modèle pour mes enfants. T'sais. Fait que ça, c'est ma motivation à chaque jour. Puis, si je sens que je ne suis pas sur cette voie-là. Bien, premièrement, je me donne bienveillance, puis ben, ça se peut qu'il y ait des journées plus « toughes mais quelle action, justement, que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cette personne mmh. que je souhaite être, ou de cette mère que je souhaite être?
1: C'est tellement drôle que tu parles de ça, parce que c'est tellement un... c'est mon plus gros défi, je pense. Oh. <rire> ouais de comment je peux être une meilleure maman, tu sais. Mmh. Ça, c'est... Tu l'es déjà, en fait. Une ah bonne oui, maman, on, tu sais... on, on est. On, je pense qu'on fait tout de notre mieux, ouais. mais ça reste que c'est comme. Moi, j'ai des blessures d'armes là. C'est tu sais, comme tout le monde. Ben, on a toutes des blessures d'âme. On d a tous des, d des blessures d'âme. Oui. <rire> <rire> on a toutes des blessures d'armes Oui. Puis, euh, ben, en, ce... en, en optant finalement pour ce chemin de guérison-là, tu te permets aussi d'être une meilleure maman, une meilleure... une meilleure personne, une meilleure humaine, tu sais. Mais c'est drôle que tu parles de ça. Mmh, je vais aller
0: chercher un petit. Euh...
1: Synchronicité, yeah. il ouais, y
0: en a dessus. Mais tu sais, puis ça, je veux rajouter, sans être dans la performance ou comme mm. aller, ben, tu sais, je ne crois pas à la perfection, mais de viser une perfection, c'est comme d'être douce avec soi, mais de, mm -hmm. de juste être finalement intentionnel ou conscient de chaque mm. moment dans notre quotidien ou dans notre semaine. De ouais. est-ce que là, je fais le un choix aligné avec qui je souhaite être, tu sais, hier, juste pour faire un exemple personnel. Je suis en train d'endormir ma fille, euh, puis pour moi, c'est important d'être là pendant l'endormissement de mes enfants, mais il y a des soirs que je trouve ça vraiment difficile et challengeant, parce que je suis comme, ah, j'ai besoin de mon espace, j'ai mm -hmm. hâte de me retrouver, j'ai eu une grosse journée, puis ma fille, c'est comme un une couche d'or. À quel âge genre... ta fille? à deux ans et demi, okay. mais jamais... <rire> mes gars, ils s'endormaient comme avant sept heures et demie tout le temps, puis elle, elle s'endort comme entre huit heures et demie, neuf heures, tu sais, puis là, quand <rire> ma soirée commence à 9h, c'est vraiment comme, des fois, je me dis, ah, oh, je vais finir mon travail, tu sais, ou peu importe, qu'est-ce que j'ai à faire, puis finalement, j'ai pas d'énergie,
1: là. Mais non, mais non, mais ma tas trois enfants? Ouais. Excuse-moi de te couper. T'en as es...
0: quatre. T'en est quatre? Oh, wow! Oh, J'ai trois God. gars, puis une petite fille, finalement.
1: C'est ça. C'est ouais. un affaire de fille, ça, moi aussi, à pas.
0: OK. <rire> Et tout ça pour dire que, finalement, tu sais, je m'observais dans ma posture d'impatiente, puis comme pas tellement connectée avec mon enfant, puis juste comme dans ma bulle, puis
1: mm.
0: là, je me disais, bon. Ce n'est pas le genre de mère que je souhaite. Ce, ce moment-là va tellement passer vite. Puis dans comme X temps, je vais me dire Oh mon Dieu, je m'ennuie de me coller avec ma fille. Puis de l'endormir. Fait que profite oui. donc de cet instant-là. Puis oui. reviens dans le moment présent parce que là, tu es dans l'impatience parce que tu as hâte d'être dans 5 minutes ou dans 10 minutes ou dans 15 minutes qui n'existent même pas encore. Donc, so, reviens dans ton corps, puis fais juste comme être avec ta fille, puis probablement que mon énergie, parce qu'on parlait d'énergie tantôt, va se calmer dans mon corps, puis
1: mm -hmm. elle va
0: ressentir mon énergie, et puis elle va s'endormir.
1: 100%.
0: C'est juste un rappel finalement que je, je, quand on habite le moment présent ou quand on est dans l'observation de soi, ça n'a pas besoin d'être dans la performance, mais juste dans l'intention, puis dans mais
1: ça. la connaissance de
0: soi, tu
1: Intentionnel, mmh. tu as dit, puis c'est ça qui, euh, qui résonne beaucoup ouais. en moi, c'est d'être intentionnel dans, dans les actions que tu fais, là. Oui,
0: ouais. puis dans la présence, puis c'est ça, dans les choix, finalement. Puis quand on vit de façon intentionnelle, je pense que ben, notre vie au complet ben, va être vraiment à l'image de qu ce qu'on souhaite comme ouais. réellement,
1: vivre finalement au quotidien. Oui, puis c'est une chose que j'ai appliquée dans ma vie, qui a, qui a changé ma vie complètement, c'est vraiment de seulement faire des choses qui vibrent pour mmh. moi. T'sais. De dire oui seulement à des choses qui m'excitent. Mon petit terme, c'est quand je sens que mes cellules pétillent, là, tu comprends? Tu comprends. Quand je sens que c'est oui ou... Ouais. C'est un gros, gros oui, je vais le faire, je vais dire oui, mais quand je sens qu'il y a une résistance, quand je ne suis pas sûre, que je sens qu'il y a quelque chose là, qui c'est non. C'est juste pas le moment. Ça ne veut pas dire que je vais dire non pour toute la vie. C'est juste non pour l'autre. Mais je suis dans le respect de cette énergie-là. Puis je crois sincèrement que la vie, puis je dis ça, le moi, qu'il y a un enfant malade. Là, que la vie, elle n'est pas supposée d'être difficile. On n'est pas supposé de vivre dans cette résistance-là, puis dans la douleur continuellement. On est supposé de vivre dans une vie qui, qui est douce, une vie qui, qui est facile. <coughs> et tout ça va, se, va, va, va arriver quand tu vas être à l'écoute de toi. Mm. Parce que quand tu es à l'écoute de toi, de quand tu veux vraiment faire quelque chose et quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu es dans le respect de tes limites, tu es dans, à l'écoute de, de tes besoins et donc tu es aussi euh, consciente de, de l'énergie. Quand tu es dans l'ouïe tout le temps, quand tu le sens à l'intérieur de toi, ton énergie, elle, elle, elle va briller plus, là, tu comprends? Tu vas attirer plus de, de choses à toi qui est aligné à toi. Mais quand tu es dans la résistance, quand as fait quelque chose, te dépassé tes limites, tu te dit oui, mais ça te tentait pas, ça l'affecte ton énergie, tu sais. Totalement. T en penses quoi, toi?
0: J'en pense totalement en, en fait. Ah oh, ouais, ben... <rire> je J'avais fait un épisode de podcast euh, sur choisir l'amour, puis hmm. pour moi, c'était... Euh... C'est un peu comme ça que je le reflétais, c'est quand on décide de dire oui à la situation ou à soi, mais dans l'amour, ce qui n'est mmh. pas nécessairement facile, j'entends je mmh. l'entends. C'est juste de reprendre posture dans l'énergie de l'amour, ben on vient à la faire vibrer non seulement dans notre corps, mais justement dans nos différents corps, dont mmh. celui énergétique, dont... Euh on vient à attirer finalement ce qu'on désire ou ce qu'on justement ce que c'est aligné avec cette énergie-là de l'amour puis oui. euh, ça ça me fait croire même à la magie finalement parce que pour l'avoir vécu différentes fois dans ma vie de juste jouer avec l'énergie du magnétisme de l'amour c'est comme oh my god ok c'est possible mais de rester dans cette énergie-là c'est tough parce que euh, des fois, le mental, les peurs, euh, les autres qui vont comme te questionner puis qui vont te faire douter finalement. Fait que... mm -hmm. Comment toi, tu arrives à rester peut-être dans cette énergie-là le plus possible justement en, en vivant avec un, un enfant qui, qui vit la maladie? Parce que veux, veux pas, justement, tu dois avoir des rendez-vous à l'hôpital, des, des questions mm -hmm. de médecins ou bien euh, des... des peut-être des claques d'en face, euh, en quelque sorte, de ouais. temps en temps, ou ben oui. que tu dois traverser euh, des moments de doute ou de peur.
1: Oui, qu parce qui... que c'est une maladie dégénérative, fait qu'effectivement, mm. que, oui, ah, il a perdu ça. Ah. Tu dernièrement, avant qu'on rentre dans l'étude clinique, là, je pense ouais. que tu as vu un peu passer, euh, mon fils, euh, après les, tous les derniers tests, on nous a dit qu'il était presque sourd, t'sais. Euh, donc là, on ne pouvait plus rentrer. Puis là, Bref, je n'embarquerai pas là-dedans, mais tout ça pour dire que oui, je me fais... Quand on va à l'hôpital, c'est jamais... On sort jamais de là avec de l'espoir. Mm. Jamais. Euh, cependant, je crois sincèrement que tu dois croire pour voir et non le contraire. Mm. Donc, je reste dans ça et j'étudie le cerveau aussi. J'étudie l'humain. <rire> donc moi, quand quelqu'un me dit « Ce n'est pas possible, tu es un peu folle de penser que tu peux guérir ton fils je... », j'en ai pas de problème, c'est tes croyances cependant. Mm -hmm. Ne projette pas tes peurs et tes croyances sur moi? Donc, j'ai un blocage, j'ai un petit bouclier d'énergie que je me fais toujours, même avant d'aller <rire> n'importe où en public, on dirait que je me fais une genre de, de bouclier de, de protection d'énergie. Moi, j'ai envie d'y croire. tu sais Puis, euh, si j'ai pas raison, c'est pas grave, mais j'aurais passé ma vie à croire que mon fils va guérir. Tu comprends? Au lieu de croire que
0: oui, le contraire, ou bien juste comme oui. ce que ce que peut-être d'autres gens croient à toi, tu veux pas embarquer là-dedans, puis justement, oui. tu veux te protéger de ça, puis oui. l'énergie que tu vas avoir émanée pendant
1: toute ta vie va avoir servi à d'autres. Exact, exact. Non, non, c'est ça. Puis, il y a, y, a, y a un terme qui, 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 qui m'a sorti, moi, en début d'année, là que je, ça m'a tellement, je sais pas comment dire, shaké, fait du bien, toutes sortes d'émotions, mais c'est que la vie elle nous arrive pas à nous. Les choses là, qui nous arrivent, là, ça ne nous arrive pas à nous, ça nous arrive pour nous. Mmh. Alors, ce que je vis avec mon fils, peut-être c'est le côté spirituel qui parle, mais j'ai vraiment la sincère conviction qu'il ne vient pas ici pour rien, que mon chum, a quelque chose à vivre, que moi, j'ai quelque chose à vivre, que nous avons quelque chose à vivre. Euh, maintenant, comment que je peux utiliser ça et transformer ça en quelque chose de beau, encore une fois, tu sais? Je pense que c'est ça qui me drive vraiment. Puis je suis totalement okay.
0: d'accord avec ça, puis je crois à ça. Puis ça peut être dur à entendre pour les auditeurs parce que je sais qu'on peut traverser des moments euh, difficiles, puis on ne veut pas croire que ça nous arrive pour nous. Mais quand on décide de mettre nos lunettes, j'ai mis un R à lunettes. Non, lunettes! <rire> euh, euh, D'une autre perspective, en fait, de oui. voir la situation avec, euh, avec curiosité sur... Qu'est-ce que je peux apprendre de ça si je, oui. je regarde avec des lunettes plus dans, dans l'énergie de, de curiosité ou d'acceptation? Est-ce oui. que, est que ça, ça le fait partie de ton processus? Oui, j'ai, okay. ben
1: pas que j'ai de la misère avec le mot « acceptation », mais euh, c est, c est, on dirait qu'il n'y a, qu a pas d'autre mot pour le dire en mm. français, mais est-ce qu'on accepte vraiment, est-ce que j'accepte vraiment que mon fils soit malade? Le mot est très lourd de sens, tu sais, mm. euh, mais euh, je, je, je sais qu'il y a un autre mot que je pourrais utiliser, là, je, il ne me vient pas à l'instant, mais... De l'accueil, euh, peut-être? Oui, oui. D'accueillir la J'accueille ça. Moi, ouais. ouais, j'accueille ce qui arrive, c'est correct, puis je, je, je décide de danser finalement avec ça, mmh. tu sais, euh, au lieu de, de, de laisser la peur, les doutes, la tristesse guider ma vie. Je décide d'être au-devant de ça. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas de peine. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de peur. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je suis plus forte que ça. Que je décide d'être plus forte que ça. Parce que tu l'as dit, toutes tes perspectives dans la vie. Puis le jour que tu as compris qu'en fait, la vie, elle ne sera jamais parfaite. Tu ne seras jamais juste heureux. Tu ne seras jamais juste riche ou juste pauvre. Le jour que tu as compris que c'est ça, la vie, c'est de vivre des expériences. Euh, mais c'est plus facile aussi de faire comme... Ben, je, vais, je, je vais la vivre, je vais vivre mon émotion, je vais vivre ce qui se passe. Comment je peux rendre ça le fun? Mm. Comment je peux utiliser ça et transformer ça en quelque chose de beau? T'sais? Parce qu'on va toujours vivre des choses difficiles. C'est ça, la vie. C'est des vagues. J'en parle des fois dans, dans mon podcast, mais c'est comme un, un électrocardiogramme. T'sais? Quand le cœur bat, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. T'sais? Ça bouge tout le temps. puis Quand ça va en ligne droite, là ben es mort. Okay. fait que Quand tu es dans une ligne droite là, puis que tu sais pas quest ce que tu aimes puis que tu te lèves, tu vas travailler, tu, fais, tu vas chercher... Mets trop boulot de... dodo. Quand tu es là, tu es en mode survie. Ouais, c'est pas normal. On n'est pas supposé de rester plate. là. Comme une
0: ligne plate, exactement.
1: C'est ça. Right. Dis, ligne plate. <rire> Mais tu sais, encore une fois, il faut... Mm. Faut, faut vouloir être à l'écoute de soi. Euh, si les gens sont pas rendus là, c'est correct. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas il faut être là ou il ne faut pas être là. Si tu es bien dans la vie que tu mènes, c'est parfait, c'est correct. C'est ça l'important, c'est que tu n'as pas à être comme le voisin. Le voisin, il n'a pas le même vécu, il n'a pas été élevé par les mêmes parents, il n'a pas été à l'école en même temps que toi, il n'a pas eu les mêmes. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de facteurs qui font l'humain qu'on est. Il faut qu'on arrête de se comparer, s'il vous plaît. Tu sais? Qu'est-ce que toi, t'aimes? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Toi, là, toi, la personne, c'est ta vie à toi, là. Fais-tu des choses pour te rendre heureuse? Heureux? est-ce que tu l'aimes ton travail? Est-ce que tu es bien dans la relation de couple que t'as? Mm. Peut-être qu'il y a des amis qui devraient être moins dans ta vie. Parce mm. que toi, tu as envie de devenir une meilleure personne, mais eux, sont toujours dans ces pairs-là, puis on fait pas d'argent, puis on chiale contre tout le monde, on est dans le jeu. Si toi, tu as envie de t'élever, puis tu restes avec des gens comme ça, ça va être pas mal difficile de le faire, tu sais. Mmh. Vraiment. C'est le travail d'une vie, je pense. <rire>
0: ah oui! Oui, puis c'est toujours à se re-questionner, je pense, quand on sent qu'on est plus aligné, finalement. Puis de revenir à quelle personne je souhaite être ou sa grande vision, son grand rêve, finalement, pour justement dis, continuer euh... à faire ces petits pas vers ce chemin-là.
1: Ouais. Tu as parlé tantôt de, de cerveau reptilien. Mm. Et on, je veux juste faire une petite connexion avec ce que tu as dit tantôt. C'est important parce que notre cerveau, c'est un cerveau primitif. T'sais. Il va toujours ramener les peurs. Il va toujours vouloir... Euh, t'envoyer des signaux d'alarme quand que tu vas essayer de faire quelque chose de nouveau, d'inconfortable. Pour nous protéger, totalement. Pour te protéger. Mais te protéger de quoi? Il n'y a pas d'ours, là, dans la non. forêt, là, tu sais. <rire> Il n'existe
0: plus vraiment. <rire> Mais
1: non, c'est ça. Donc, perception, <rire> là, on fait plein de liens, là, gang, là, dans le podcast, en ce moment.
0: <rire> Mais
1: ah. quand tu réalises ça, le but avec tout ça, c'est jusqu'à quel point vas-tu être capable de devenir le maître de tes pensées? Parce que des pensées, là, même si je suis super bonne pour les arrêter, j'en ai quand même tout le temps, tous les jours, des nouvelles. Pourquoi j'ai des nouvelles pensées? Parce que je vis des nouvelles expériences, puis je rencontre des nouvelles personnes. Fait que toute ma vie, je vais toujours avoir des nouvelles pensées limitantes qui vont popper, puis qui vont essayer de venir arrêter mon évolution finalement. Mais elles sont 90% du temps non valides, by the way. <rire> 50 des histoires qu'on se raconte sont même pas vraies. Tu sais. <rire> ben
0: oui, puis on a 60 à 80 60... 000 <coughs> pensées par jour, genre.
1: Euh, oui, entre 60 et 70 000 pensées <coughs> okay. par jour. Puis on dit que 90 de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Oui, c'est-tu plate? Encore une fois? Ben oui, mais parce qu'on dans ce système d'automatisation-là, ouais. on mm -hmm. se lève, on ferme notre cadran, on va partir notre café, on s'en va porter les enfants à garderie, après ça, on ouais. prend le même chemin pour aller travailler, tu sais. Que peux-tu faire, tu sais, vo vo voici le défi du ouais, podcast, tu sais, euh, que, que vas-tu faire cette semaine, ou après avoir, eu, euh, avoir écouté le podcast, que vas-tu faire de différent qui va te sortir de ta zone de confort Hein, je lance ça comme défi. Va faire euh, une activité que tu n'as jamais osé faire, mais que là, tu vas dire, c'est le moment, parce que là, on a écouté le podcast, puis là, on est inspiré. <rire> oui, puis <rire> j'y que pense chose depuis
0: un moment, puis comme j'y me trouve X, euh, tu raison de ne pas le faire, mais là, fais-le. Oui,
1: ouais. quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Parce que le moment où ce que tu fais quelque chose de nouveau, tu te permets de créer des nouvelles pensées. Puis ces nouvelles pensées-là vont t'amener des nouvelles émotions ces nouvelles émotions-là vont t'amener un champ de possibilités après ça. Mm. C'est vraiment important de, de se permettre de sortir de notre zone de confort. puis Moi, j'appelle ça euh, ma McQueen queen, là, qui est l'ego, qui est tout le temps en train de te dire, fais-le pas, là. voyons, lâche-la pas ta job, tu fais plein d'argent, tu as une grosse réputation, tu es, es super bonne dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire si tu lâches ça? Tu feras plus d'argent, tu vas être dépendante de ton chum, tu sais, blablabla. Bla, mm. bla. Mais quand tu dis, merci pour tes commentaires, je les apprécie, mais je sais que je ne vais pas mourir, mm -hmm. alors je vais y aller. Et qui sait, peut-être vas-tu rencontrer la personne que tu avais besoin de rencontrer pour propulser ta business, peut-être vas-tu rencontrer l'amour de ta vie, peut-être peut-être vas-tu rencontrer une amitié qui va durer pour les 20 prochaines années qui va t'apporter tellement. Mm -hmm. Donc, euh, de faire confiance, hein? de faire confiance à la vie, puis euh, moi, c'est, ça me drive tellement. Tu sais, les... on parle de synchronicité là, depuis tantôt, là. C'est tellement le fun. Moi, je joue avec la vie, là. C Puis on se parlera en privé, là, mais tout ce que j'ai vécu en Grèce, j'ai remis le voyage de noces, hey, mon chum ça, et ça, est, est complètement là, Et abasourdu. Es <rire> <t> es <rire> il est ébranlé. Il a pas le joie de me croire. Oh,
0: <rire> ça, ça là. Mais ça, c'est Moi, je quand c'est. Quand il y a des moments comme ça, c'est comme la magie, là. Oh, La père. magie. Puis là, si, si tu ne crois pas à la magie, ben tu ne verras rien de tout ça. Non, c'est ça. Si tu te mets à y croire, c'est que les synchronicités dans ta vie vont être exponentielles.
1: Oui. OK, dernier défi, dernier défi. Oh, là, vas -y, vas -y. Quoi, dernier défi, la gagne. OK, tu vas poser une question, une question que tu, veux, que tu veux avoir une réponse, n'importe quoi. Est-ce que je devrais faire telle ou telle chose? Bon, Peu importe ta question. Et ouvre tes yeux. Va prendre une marche en voiture. Fais juste ouvrir tes yeux. Ça se pourrait qu'il y ait comme une phrase sur un camion qui réponde à ta question. Ça se pourrait que tu vois des chiffres miroirs qui, quand tu revois la description de ce chiffre miroir-là, va exactement être la réponse que tu avais besoin d'entendre. Peut-être que ça sera sur une plaque de voiture, peut-être que ça sera sur un écriteau de publicité, mais permets-toi d'ouvrir tes yeux. C'est tellement le fun. Moi, j'aime mmh. tellement ça. C'est ça, je, je, je dis comme ça, j'aime, je joue avec. Je joue. C'est un jeu, c'est le fun, c'est comme, OK, c'est beau, merci, je l'avais pas demandé, mais comme c'est parfait, tu C'est là. <rire> Exactement, de réapprendre à jouer, finalement,
0: tu sais, pour ramener justement eh, le plaisir dans notre quotidien, parce que c'est tellement facile d'être dans le métro au boulot de dos, puis d'être juste comme pas conscient, finalement, puis mmh. intentionnel dans son quotidien.
1: T'sais, quand on est maman, on le voit, nos enfants, là, comment ouais. ils jouent, comment ils sont heureux. On dit que sont... les enfants sont innocents, mais on peut-tu être plus innocent? Apprends, ouais, dans
0: fond. Il nous apprend tellement, finalement, en mais les ouais. observant. Il nous ramène à l'essentiel de la vie. Tellement. S'amuser, puis être. Ouais. être. Hey, merci tellement. J'ai comme six questions euh, pour terminer le podcast. Euh, première. Quelle est ta pratique de bien-être préférée pour te recentrer lorsque tu te sens trop stimulé, et qui a vraiment un réel impact dans ta, dans, dans ta vie ou ton quotidien?
1: Méditation. Hmm. J'ai découvert ça l'année passée. J'ai étudié le, le travail de Joe Dispenza. Ah, oui, je l'aime bien. <coughs> J'étais allée à sa retraite à Paris dernièrement. Non! <rires> en février, oh! là, cette année. Wow! <rires> <rires> Pourquoi? Parce que quand on est en méditation, on se permet d'être dans le moment présent. On se permet de venir réguler notre système nerveux avec une pratique de respiration bien précise. Et... Euh... J'ai une facilité aussi à visualiser. On a tous des dons à hein, clairvoyance. Clair, on peut entendre des mots. Mm -hmm. On peut être dans le ressenti, tout ça. Euh, mais quand on est en méditation, on se permet de créer aussi, t'sais, de visualiser, de faire ce film-là dans notre tête de ce qu'on veut vraiment vivre et de jumeler l'émotion de ce qu'on a envie de vivre dans le moment présent, même si ce n'est pas déjà arrivé. Donc, pour moi, la méditation, c'est comme... si je me sens, Même si je me sens pas bien ou stressée ou que j'ai un trop-plein, même dans la voiture, je vais faire des exercices de respiration. C'est tellement simple. Ça prend deux secondes d'école, puis tu viens stabiliser ton système nerveux. Mmh, merci. <rire> euh, quel est le conseil le plus précieux que tu as déjà reçu? si Oh! Mmh. Oh, c'est bon, ça! Qu'est-ce que j'avais pu recevoir?
0: Comme conseil, puis que... Si tu n'en as pas qui monte, c'est correct.
1: Mais tu euh, ben, ça, ça a pas de rapport avec l'amour, mais... Euh... Ça, ça, ça ne ben peut pas oui, rapport à ce que je fais, mais c'était une, une tante là, qui m'avait dit <rire> qui m'avait dit Tu vas voir quand que le bon gars va se présenter, il va tout faire pour toi. Mm. tout faire pour toi. Ça n'a pas rapport, c'est ça qui non, montre. moi Et je est, pense que c'est chercher... important. C'est ouais. ça que tu
0: devais partager. Oui, hey, c'est ça. C'est ça qui montre. Quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise jusqu'à présent dans ton parcours personnel? Fait qu'une leçon. Toi. Une hum. leçon,
1: je ne sais pas si c'est considéré comme une leçon, mais clairement, d'être à l'écoute de soi. Hum. D'arrêter de faire plaisir aux autres de, de, ou de ne pas respecter ses limites. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Puis vraiment, d'être dans ce respect-là, ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. D'être à l'écoute de moi-même, de ma personne, de ma vérité, là, finalement. Merci. Ouais.
0: As-tu déjà vécu un moment mystique ou spirituel?
1: C'est la première plusieurs, fois, que... mais... <rire> plusieurs, mais la première fois, c'est euh, Joe Dispenza, des groupes de healers à travers le monde. Et on a participé à une, une séance. Il y avait 38 guérisseurs à travers le monde qui étaient là. On faisait une méditation pour Mason. Je n'avais jamais médité de ma vie. Il y avait trois méditations. Puis euh, j'ai embarqué dans la deuxième, j'étais assise sur une chaise. d'îlot, mon gars, crie à côté avec son téléphone. Et je suis partie, puis j'ai eu. C'était incroyable. J'ai même la misère à raconter encore aujourd'hui tellement que c'était puissant, mais en gros, j'ai vu mon fils en, se faire enrober en d'une genre de magie, si tu veux. J'ai vu sa, comme sa tête ouvrir. J'ai vu un morceau d'ADN mmh. s'effriter, devenir tout gris, s'effriter. Puis j'ai vu un autre morceau en or lumineux, je ne sais pas comment expliquer, wow. se placer pour comme... C'est réparé, réparé de ouais. Ouais.
0: Wow! J'ai
1: pleuré à chaudes larmes. Je ne sais aucunement qu ce qui s'est passé, mais c'était tellement vrai, c'était tellement intense. Ouais. Puis après mmh. ça, ça ben, en est suivi plusieurs autres.
0: <rire> oui, sans doute pas, c'était la porte d'ouverture. Oui, mmh. ouais, exact. Quel est ton mantra préféré qui te supporte dans ta vie présentement?
1: Hmm, je me suis fait tatouer à 18 ans alors que je détestais les tatoues, mais je venais de, de briser une relation. Une... Non, c'est pas vrai, j'avais pas 18 ans, j'avais 21 ans. Okay. Euh, et j'ai tatoué dans le dos que rien qui arrive pour rien. Wow. J'ai mieux en anglais, là, mais ouais. everything happens for a reason. Hmm. Tout arrive pour une raison, puis euh, je le crois encore aujourd'hui.
0: Quel livre, podcast ou ressources t'a profondément inspiré et influencé dans ton développement
1: personnel? Je l'ai nommé tantôt « La magie oui. », c'est un de mes premiers livres. Euh, mais définitivement, les trois livres, bien en fait, il y en a quatre. Mais le quatrième est plus difficile à trouver, mais tous les livres de Joe Dispenza. Euh, entre autres, je crois qu'il y en a un qui se retrouve sur YouTube là, en français, si jamais les gens n'aiment pas trop lire. Mais ça s'appelle rompre avec soi-même. Il y a aussi le placebo, c'est vous. Donc, quand on réalise, en fait, que c'est juste nous qui nous mettons les barrières dans notre vie puis qu'on est vraiment le maître de notre vie, qu'on peut tout créer, que le pouvoir, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Et quand on décide de prendre les rênes, finalement, de notre vie, de nos pensées de les contrôler, c'est juste incroyable tout ce qu'on peut créer. Oui. Mmh. Toujours Allez-y, let's go. <rire>
0: je l'aime beaucoup. J'ai un de ses livres d'ailleurs euh,
1: que j'ai lu. Supernatural. Euh... Oui,
0: exact. <rire> ai euh, je lai lu en français ou en anglais, je ne me rappelle plus. À devenir super conscient.
1: Oui, c'est ça. Ouais. ça c'est ouais. français. Ouais.
0: Exact. Euh, hey, merci tellement,
1: Génie. Merci, merci pour ce moment. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, ben, j'ai ma page Instagram personnelle, où est-ce que je pas mal active qui est Eugénie Jalbert, sinon j'ai mon podcast qui s'appelle Être autrement où je veux justement euh, parler de neurosciences, de spiritualité, santé holistique et de décodage émotionnel, euh, cet été j'ai eu beaucoup d'invités mais je, je, je risque de retourner pas mal en solo euh, pour l'automne, euh, c'est pas mal ça, puis sur ma page Instagram j'ai des liens pour euh, des programmes que je lance, et des petits webinaires ou euh, petits programmes gratuits aussi si ça vous intéresse, d'aller voir qu ce que je fais
0: je vais te mettre de toute façon dans les notes d'épisode, mais merci <rire> tellement pour merci ta toi. présence et ce temps que tu, as, que tu nous as offert aujourd'hui
1: merci Dominique, merci à tout le monde qui a été à l'écoute bye, bye bye merci d'avoir
0: écouté cet épisode qui j'espère vous a vraiment fait du bien et vous a donné euh, de la chaleur dans votre cœur, redonné le goût de vous ramener à l'essentiel puis les petites magie au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt!